0: Hier ist der InchCast, der Podcast für junge Ingenieurinnen und Ingenieure. Eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Am Mikro für euch sind heute Davina und Pablo.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer des Inchcasts. Heute ist bei uns Premiere. Wir freuen uns riesig auf die erste Sendung. Und da starten wir auch direkt. Uns zugeschaltet ist Matthias Schmelzer. Herzlich willkommen, Matthias. Schön, dass du heute bei uns bist.
2: Hallo, schön, da zu sein.
0: So, grüß dich, Matthias. Ich... Stell unseren Gast Matthias kurz vor. Matthias hat an einer technischen Uni in Darmstadt Bauingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Wasser und Umwelt studiert. Und ist während seines Studiums sehr viel im Ausland unterwegs gewesen. Das wird gleich noch wichtig werden. Er hat ein Jahr lang am Instituto Superior de Engenharia do Porto in Portugal studiert. Und hat während des Studiums als Praktikant bei der Non-Profit-Organisation Borda gearbeitet die Energie- und Wasserversorgungsprojekte in Entwicklungsländern organisiert. Dort hat er bei einem Infrastrukturprojekt in Nicaragua mitgearbeitet. Mittlerweile ist er bei den SAG-Ingenieuren in Ulm tätig. Und, was für uns nun spannend wird, er engagiert sich auch bei Ingenieure ohne Grenzen, wo er selbst ein Projekt geleitet hat, von dem er uns gleich erzählen wird. Er ist als junger Ingenieur also schon ganz schön rumgekommen. Ja, Matthias, vielleicht kannst du einfach ein bisschen allgemein was über dich und dein Engagement erzählen. Wie kamst du zu Ingenieure ohne Grenzen und was ist das eigentlich für eine Organisation?
2: Ja, hi. Also, wie kam ich zu Ingenieure ohne Grenzen? Ich habe bereits im Studium von meinem Mitbewohner über Ingenieure ohne Grenzen erfahren, hatte aber damals dann nicht die Zeit, neben dem Studium mich noch einzubringen, da ich auch andere Organisationen noch ein Ehrenamt hatte. Und bin dann, als ich dann im Berufsleben war, hatte ich dann so gedacht... Warum nicht? Frage ich mal nach, ob es in Ulm eine Gruppe gibt und bin direkt in die Gruppe in Ulm eingestiegen und dann beim Kenia-Projekt als Projektleiter habe ich dann dort angefangen. Der Verein Ingenieure ohne Grenzen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, deutschlandweit organisiert mit 1300 Ehrenamtlichen in 33 Regionalgruppen. Wir haben die Vision praktisch. <kühm> von einer Welt, in der Zugang zur Grundinfrastruktur für die Leute zur Verfügung steht, sodass sie ein Leben in Würde führen können. Und haben es uns zur Mission gemacht, durch Bildungsarbeit und äh, Projekte der Infrastruktur, also im Bereich erneuerbare Energien, Brückenbau, Trinkwasser, Abwasser, Sanitär und so weiter, praktisch diese Lebensbedingungen zu verbessern.
1: Ja, du hast gerade schon dein Projekt für Ingenieure ohne Grenzen in Kenia angesprochen. Ähm, vielleicht noch zum Hintergrund ein paar Fakts über Kenia. Kenia hat ähm, knapp 500 Millionen Einwohner. Ähm, die Hauptstadt ist Nairobi und Kenia nimmt eine relativ große Führungsrolle in Ostafrika ein. Ähm, unsere Bundesregierung engagiert sich auch relativ stark vor Ort, da das Land ein wichtiger Ansprechpartner für die gesamte Region ist. Zahlreiche deutsche Unternehmen sind auch hier vertreten, auch um die anderen Länder Ostafrikas von hier aus zu bedienen. Aber noch immer gibt es dort zahlreiche Probleme und auch die Infrastruktur ist in ganz vielen Regionen noch sehr, sehr schlecht ausgebaut. Und genau da kommt Ingenieure ohne Grenzen ins Spiel. Matthias, vielleicht möchtest du mal ein bisschen erzählen von deinem Projekt. Was hast du da in Kenia genau gemacht?
2: Ähm, zunächst mal zu unserem Projekt. Unser Projekt äh, befindet sich in Munio. Munio. ist eine kleine Gemeinde, ungefähr ein bis zwei Stunden Fahrzeit von Nairobi entfernt im Hochland. Äh, die nächstgrößere Kreisstadt oder ja, äh, nennt sich Fika. Und wie kamen wir zu dem Projekt? Unser Projekt, äh, ein regionaler Verein hier aus der Nähe von Ulm, der Hilfe zur Selbsthilfe Munio e.V., hat uns mal angesprochen, dass es dort Trinkwasser- und Abwasserprobleme gibt in der Behindertenschule und der Behindertenwerkstatt und äh, ob wir denen vielleicht beratend helfen können, um die Trinkwasserqualität von dem Brunnenwasser herzustellen, beziehungsweise die Abwasserqualität zu verbessern, sodass äh, keine Krankheitsrisiken äh, entstehen, wenn man dann praktisch, wenn das Wasser dort äh, auf dem Gelände irgendwo in Kanälen fließt. Soweit erstmal zu dem Projekt selbst. Also wir haben praktisch dort eine Behindertenschule und eine Behindertenwerkstatt, die jeweils in den Bereichen Trinkwasser- und Abwasser Handlungsbedarf haben. Und wir waren dann 2019, sind wir dann für eine Erkundung dort runter. Das heißt, wir haben uns vor Ort die Situation dann mal angeguckt und hatten vorher natürlich auch schon viele Informationen gesammelt, die wir dann vor Ort evaluieren wollten und dann entsprechend auch äh, absichern, um dann eine angepasste langfristige äh, Lösungsstrategie zu entwickeln.
0: Das heißt, ihr seid jetzt ähm, ähm, noch im Stadium der Planung, Planung bei diesem Projekt. Das heißt, ähm, die Umsetzung des Projektes erfolgt dann dieses Jahr oder für wann ist es vorgesehen? Genau,
2: also wir hatten mal ursprünglich angesetzt, dass wir eigentlich letztes Jahr ausreisen wollten, um dann äh, die finalen Fragen zu klären. Durch Corona konnten wir natürlich nicht ausreisen. Es hat sich dann einiges ein bisschen verschoben. Äh, wir standen aber mit unserem Projektpartner über Videokonferenzen, E-Mail und äh, Messenger-Dienste konstant im Kontakt und haben immer wieder äh, Sachen abgeklärt, manchmal auch Sachen neu, musste sie neu angehen. Um, hatten dann erstmal direkt nach unserer Erkundung praktisch Sofortmaßnahmen äh, besprochen, wie man die mikrobiologischen Verunreinigungen im Brunnenwasser bekämpfen kann, indem wir erstmal Sofortfilter installiert haben mit Aktivkohle. Und langfristig haben wir jetzt praktisch die Konzepte soweit ausgearbeitet, sind also praktisch in der Ausführungsvorbereitung und planen dieses Jahr dann in die Umsetzung zu gehen.
0: Das heißt, ihr seid dort ähm, in, in Kontakt auch mit den Behörden und äh, mit Partnern vor Ort. Habt ihr dort auch ähm, Hilfe von Ingenieuren und weiteren, sagen wir mal, ähm, technischen Ansprechpartnern, die euch äh, bei der praktischen Umsetzung helfen?
2: Wir waren, als wir dort unten bei der Erkundung waren, hatten wir zum Beispiel eine äh, technische Hochschule besucht, hatten dann mögliche Kooperationsmöglichkeiten äh, Versucht abzuklären, sind dann im Endeffekt aber erstmal dabei verblieben, dass man auf jeden Fall im Kontakt steht, falls man irgendwelche Fragen hat, dass man sich an die wenden kann. Es war ein sehr positiver, freundlicher Austausch. Und wir waren aber auch in Fika selbst bei einem Anlagenhersteller für Trinkwasser und Abwasser, im Bereich Trinkwasser und Abwasser. Das heißt, dort kann man sich auch Beratung holen, beziehungsweise teilweise Materialien kaufen. Und Hätten aber auch vor Ort, äh, haben wir relativ viel technische Expertise angetroffen. Also dort bei den Werkstätten selbst ähm, wird bereits das, das Rohrnetz, auf dem, das Leitungsnetz auf dem äh, Schulgelände und bei der Werkstatt haben die praktisch selbst gebaut. Ähm, die Pumpen warten sie selbst, also die Umsetzung kann viel dort passieren ähm, und wir haben aber auch Kontakt zu Baufirmen und in, äh, unter anderem ein Architekturbüro, so dass man dann entsprechend sich Hilfestellungen holen kann, wenn man in der Umsetzung Hilfe braucht.
1: Jetzt hast du gerade schon Hilfestellungen an, angesprochen. Wird denn auch den Menschen vor Ort beigebracht, die Wasserversorgung dann selbst aufzubauen? Also so quasi Prinzip Teach the Teacher, um da auch eine gewisse Nachhaltigkeit in das Projekt reinzubringen?
2: Genau, also unsere Projekte haben wirklich das Ziel, auch wirklich langfristig und nachhaltig zu sein. Nachhaltigkeit bedeutet in dem Moment auch, dass die Leute vor Ort das Projekt weiterführen können, dass sie, dass wir nicht einfach nur eine Technologie, den hinklatschen und dann heißt es, hier macht mal, sondern nein, wir setzen uns mit den Leuten zusammen. Wir entwickeln praktisch mit, vor dem Hintergrund eines Bildungsauftrags versuchen wir ein ähm, Konzept mit denen gemeinsam zu erarbeiten. Das heißt, wir arbeiten kollegial auf Augenhöhe mit den Leuten. Teilweise mal Stichwort Küchentisch. <lacht> und ähm, genau, also Ziel ist es wirklich, dass die Leute auch verstanden haben, worum geht es eigentlich. Und dass auch anderen Leuten dann weitergeben können das Wissen. Also wir arbeiten an einem Wissenstransfer. Dazu haben wir zum Beispiel jetzt auch bei uns im Projekt schon Kontakt zu einer NGO in Kenia aufgenommen, die im Bereich äh, Hygiene, Sanitär und ähm, Umweltbildung praktisch tätig ist und an Schulen schon Unterricht gemacht hat in diesen Bereichen.
1: Klasse, das klingt jetzt alles relativ einfach. Man fliegt nach Kenia, man setzt es da um. Gab es denn auch für dich als Bauingenieur Herausforderungen in dem Projekt?
2: Also im Nachhinein klingt immer vieles sehr einfach. Tatsächlich war sehr viel Vorbereitung erforderlich. Ansonsten hätte es, glaube ich, auch nicht so gut funktioniert dann am Ende dort vor Ort. Wir haben vor dem Termin, also bevor wir ausgereist sind, hatten wir mit unserem Projektpartner bereits einen Terminplan ausgemacht und versucht, und so schon mal überlegt, wo wir eigentlich hinwollen. Stichwort Behörden, Universität, Anlagenhersteller, ähm, Materialversorgung und so. Und kamen dann aber auch an den Punkt, dass wir einfach von Deutschland aus nicht immer die Rückmeldung bekamen, wie wir sie brauchten. Und äh, über E-Mail nicht immer alles zu klären war. Und viele Sachen haben sich dann auch erst abschließend eigentlich vor Ort erledigt. Manchmal kannte jemand jemanden oder musste dann halt einfach mal zum Handy greifen. Und dann anrufen und dann ging eine Terminvergabe relativ schnell. Für mich als Bauingenieur herausfordernd war, dass tatsächlich nicht immer alles äh, genauso funktioniert wie bei uns hier, was ja auch verständlich ist. Da die Infrastruktur eine andere ist, auch die Mentalität ist manchmal eine andere. Ähm und es ist auch von der Materialbeschaffung her nicht immer, also man kann nicht immer das Gleiche, was man hier nutzen würde, Stichwort Beton oder mit Stahl. Die Qualität ist manchmal eine andere, beziehungsweise bestimmte Sorten lassen sich auch nicht finden oder nicht so einfach beschaffen. Da muss man dann entsprechend halt seine Pläne anpassen und anschauen, wie kann man das vor Ort lösen,
0: um eine möglichst angepasste Technologie zu finden. Super spannend, Matthias. Auf jeden Fall wirst du ja auch sehr viel Kontakt mit Menschen vor Ort gehabt haben. Was hast du da für Erfahrungen gemacht und was waren so deine eindrücklichsten Erlebnisse mit den Menschen vor Ort?
2: Also was ich sehr positiv fand und was mir auch wirklich äh, Spaß gemacht hat, war die Zeit mit den Leuten vor Ort. Also nicht nur die Erkundung selbst, das Sammeln von Daten und ähm, Kontakte herstellen, sondern auch die Zeit, die man mit den Menschen verbracht hat. Wir, hatten, wir haben bei einer Familie dort im Munio untergebracht. Wir haben viel Zeit auch mit der, also abends dann mit der Familie verbracht, mit den Kindern gespielt. Das ist mir auf jeden Fall sehr positiv in Erinnerung geblieben. Und ja, also das Land ist auch sehr vielschichtig. Also, während es zum Beispiel oben in Munio bei Fika im Hochland sehr trocken ist und außerhalb der Regenzeiten wirklich wenig Wasser fällt. Es ist dann Richtung äh, Nairobi und wenn man dann auch so zu den Teeplantagen kommt, ist man ganz überrascht, wie grün auf einmal alles ist und wie sich das Land dann äh, je nach Region dann wandelt. Auch entsprechend halt durch den Einfluss halt vom Meer, äh, das natürlich auch das Klima mitgestaltet.
1: Du hast jetzt immer von wir gesprochen. Warst du da im Team unterwegs die meiste Zeit und wenn ja, mit wem?
2: Also wir waren in dem Moment, also ja, wir waren als Team unterwegs. Das wir, das ist die Nadine aus unserer Regionalgruppe Ulm. Wir sind bei uns in der Regionalgruppe 20 Leute, bei uns im Monio-Team aktuell acht. Und Nadine hatte sich dann bereit erklärt, mit mir da runter zu fliegen. Und vor Ort hatten wir praktisch von der Gemeinde organisiert einen Fahrer, der dann auch mit uns praktisch diese drei Wochen, die wir dort waren, uns äh, an die entsprechenden Ziele und Orte geführt hat, ähm, manchmal auch vermittelt hat, ähm, auch von der Familie, bei der wir untergebracht waren. Das war über dem Verein Munio, äh, Hilfe zur Selbsthilfe Munio e.V. organisiert. Ähm, da hatten wir auf jeden Fall viele Unterstützung vor Ort.
0: Ja. Und wann geht es das nächste Mal runter, um mit der Umsetzung der Planung zu beginnen?
2: Wenn die Grenzen und die Flüge und alles es zulassen, würde ich gerne dieses Jahr wieder nach Kenia runterreisen. Ansonsten versuchen wir über Remote möglichst viel zu organisieren. Das heißt, dass wir dann über ähm, ja, Handlungsempfehlungen, die wir halt entsprechend tippen, kleine Handbücher beziehungsweise dann halt über Video und Fotos versuchen, das Ganze zu organisieren und zu klären.
1: Habt ihr denn schon Pläne, wie es danach weitergeht? Also wartet das nächste Projekt schon in der Pipeline?
2: Ja, also grundsätzlich haben wir ja bei Ingenieure ohne Grenzen, also das MUNIO-Projekt jetzt äh, von Ingenieur ohne Grenzen, ist Teil vom Programm Schulen. Wir haben dort entsprechend, äh, wir versuchen eine Vernetzung unterhalb, äh, innerhalb der Projekte bei Ingenieure ohne Grenzen zu erzielen und einen Wissenspool aufzubauen. Entsprechend auch ein Projektpool, also da findet sich auf jeden Fall immer was. Aber wir waren auch vor Ort ähm, unter anderem noch in einem Heim für Menschen mit Behinderung und in, an ein, äh, in einer Schule, die so ungefähr vier Kilometer entfernt ist von MUNIO. Dort äh, besteht auf jeden Fall auch Handlungsbedarf im Bereich äh, Sanitär und äh, Wasserfähre und Entsorgung generell. Und ich denke, da lässt sich dann auch äh, projekttechnisch was organisieren, da die, sie auf jeden Fall auch, Interesse hatten, dass wir sie dort unterstützen bei ihrem
0: Anliegen. Matthias, hier noch eine Frage, die wir wahrscheinlich im Laufe der nächsten Podcast-Folgen auch öfter stellen werden. Warum bist du denn Bauingenieur geworden? Erzähl doch mal.
2: Ja, das ist ganz witzig. Also direkt nach dem Abitur war jetzt Bauingenieurwesen nicht die erste Wahl, aber sie stand auf jeden Fall in dem, an den vorderen Plätzen mit auf meiner Liste, was ich mir so überlegt hatte, was man studieren könnte. Vorne dran standen tatsächlich Architektur und Biotechnologie, und nachdem ich mir dann angeguckt hatte, was der Bauingenieur alles kann und wie vielseitig er ist, hatte ich mir dann überlegt, ja, warum eigentlich nicht Bauingenieurwesen? Und da ja auch der Bauingenieur von seinem Profil her als Allrounder äh, aufgestellt ist, habe ich dann auch im Studium festgestellt, dass es eigentlich eine gute Wahl war und auch uneigentlich. Und bereue es bis heute eigentlich nicht, dass ich äh, Bauingenieur geworden bin.
1: Also wir finden es auf jeden Fall klasse, Matthias, dass das Bauingenieurwesen so einen tollen, engagierten Menschen dabei hat. Vielen Dank, Matthias, für deine Zeit und äh, diesen super spannenden Bericht. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg, ähm, privat und auch natürlich beruflich in dem Projekt. Alles Gute und ich sage einfach mal, bis bald.
0: <lacht> so, und das war sie nun, die erste Folge des Inchkas. Davina, wie fandest du es?
1: Mir hat es sehr großen Spaß gemacht. Ich fand es total spannend und in Zeiten von Corona auch schön, so einen Blick mal wieder über die Grenzen zu werfen.
0: <lacht> so ging es mir auch. Ja, wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Wenn ihr Ideen, Anregungen oder Fragen habt, auch was die Themen für unseren Podcast betrifft, schreibt uns gerne jederzeit unter inchcast.ingww.de.
1: Ja, macht's gut, bis bald. Alles Gute. Ciao. Bis zum
0: nächsten Mal.